0: 安吉堡的墨工，作者乔治·桑，罗宇君译。作者序：这本小说的诞生和其他许多小说一样，是一次散步、一番会谈、一个闲暇的日子、一个无法消遣的时刻的结果。凡是曾经写过幻想的作品，甚至是科学的作品的人，不管写的好与不好，都知道精神事物的幻象常常是从具体事物的幻象出发的。从树上落下一只苹果，是牛顿发现了一条宇宙间的伟大定律。一本小说的结构，当然更可能由于某一件事情，或者由于某一个东西的巧合而产生。在科学天才的作品里，总是凭借思考，从事实本身得出事物存在的理由；在艺术的虚构里，即使是最简单的虚构，也是凭借了想象来把孤立的事实加以联系、加以补充、加以美化。作品内容的丰富或者贫乏是另外一个问题。至于精神活动的过程，对于所有的作家都是一样的。在我们的山谷里有一座漂亮的磨坊，大家叫它做安吉堡。我不认识那里的磨工，我只认识这个磨坊的业主，那是一个老先生。自从他在巴黎和德洛布斯比尔先生（他常常这样叫他）有了来往以后。便任凭它水闸的周围生长一些野草、榛树和荆棘，橡树和芦苇都一样的滋长起来。听其自流的溪水，日久在泥沙和乱草当中冲洗成一条条的小小的急流。在夏季水浅的日子里，水边的植物用它们茂盛的枝叶把这些急流掩盖起来。这位老先生现在已经死了。人们在那里进行了不少的砍伐工作。在这座小型的处女林里，有许多可以砍伐的树枝，可以锯板的木材。今天那里还剩下几株美丽的树木，几条小小的溪流，一个颇为清凉的小水池，和几丛高大的荆棘。这对于我们这儿的气候来说，那是微不足道的。不过，这个荒野的乐园，这个被我和我的孩子们在一八四四年带着欢乐的心情和惊异的呼叫发现了的乐园，现在和许多别的地方一样，只是一块小小的美丽园地。布朗西蒙堡宅同它的美丽的风景、养兔林、庄园，正像我忠实的描绘出来的一样，至今还依然存在。只是他的名字不叫布朗西蒙罢了。布瑞可南那一家人也是一些虚构的典型人物，在这个故事里表演了一个角色的疯女，是我在别的地方看见过的。她也是一个因为爱情而发了疯的女人，她给了我和我的旅伴那样深刻的痛苦的印象。以致我们虽然走了二十里去探寻一所文艺复兴时代的宏伟的寺院的废墟，但是我们在那里连一个钟头也没停留下来，便走开了。这个不幸的姑娘选择了那个凄凉的地方作为她机械的、经常的、永恒的散步的场所。他身上的高烧，那绝望的高烧，把他不停的践踏着的草。都考交了。乔治桑，一八五二年九月五日，诺昂，安吉堡的墨工，作者乔治桑，罗宇君译。